0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Hoy vamos a hablar sobre cómo es tener un coche en México.
2: Our Patreon community makes this podcast possible.
0: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Gracias a nuestros nuevos patrones, Charlie, Thor, Matthew,
2: KJ y Ross. En esta época es muy importante tener un coche y a veces es indispensable para la vida. Pero en cada país es diferente. Así que si tú estás interesado en la cultura de México o tal vez planeas vivir en México y tal vez vas a necesitar un coche, esto puede ser muy útil para ti. Y si no, simplemente para aprender cómo son las cosas aquí. Así que, ¿qué se necesita para tener un coche en México? Primero vamos a aclarar que las palabras que usamos son...
0: Automóvil, auto, coche, carro.
2: Así es, esas son las principales palabras que ocupamos en México, así que todas ellas son sinónimas, aunque creo que realmente ocupamos más coche y carro, ¿no? Uh -huh. Y para tener un coche en México, primero necesitas saber manejar, ¿no? Mm, no. Uh, bueno, necesitas tener una licencia, ¿no? Mm,
0: tampoco. ¿What? <risa>
2: Bueno, México es un poco diferente, entonces vamos a empezar por esto. ¿Cómo se aprende a manejar en México? ¿Debes tener un permiso? ¿La gente tiene un permiso para aprender a manejar?
0: En teoría puedes obtener un permiso de conducir cuando todavía eres menor de edad.
2: Exacto, de los 16 a los 18 años.
0: Pero creo que muy pocas personas lo hacen aunque muchas personas empiezan a aprender a manejar a esa edad. Yo empecé a aprender a los 15 años, pero recuerdo que en mi segunda o tercera clase me subí a la banqueta y me asusté mucho y le dije a mi papá ¡No, ya no quiero! ¡No, quiero aprender a manejar! Y dejé por completo las clases de manejo hasta dos o tres años después.
2: Así es, yo también aprendí tal vez cuando tenía 15 o 14 años y tampoco tuve un permiso para hacerlo, simplemente mi papá me enseñaba y listo.
0: He sabido que en otras partes de México, no en las ciudades grandes como Ciudad de México o Querétaro, donde vivimos ahora, muchas personas aprenden a manejar desde mucho antes, cuando son más jóvenes, cuando tienen nueve o diez años. Por ejemplo, tengo una amiga que vivió en Durango y ella me contó que ella aprendió a manejar desde que tenía como 11 años porque el pueblo donde vivía era tan pequeño que casi no había autos en las calles. Así que no era tan peligroso como en una ciudad que un niño aprendiera a manejar. Aún así, a mí se me hace peligroso y se me hace una locura, pero sucede en este país.
2: Y normalmente si vives en una ciudad grande, pues tus padres o tus tíos o tus primos, las personas que te enseñan, van a buscar un lugar, un estacionamiento grande o una calle muy sola que saben que nunca pasan autos para que puedas aprender a manejar. En algún momento yo intenté enseñarle a manejar a Ana y fuimos a un estacionamiento de un Costco cuando todavía vivíamos en el norte de la Ciudad de México y después de dar unas cuantas vueltas, los policías o las personas de seguridad del estacionamiento se acercaron y nos dijeron Joven, aquí no se puede aprender a manejar y nos sacaron del estacionamiento.
0: Pero eso realmente es ridículo y creo que la gente debería tener más paciencia y consideración. Porque nosotros viviendo en Ciudad de México y en el norte de la Ciudad de México... Solamente hay vías rápidas o calles rápidas, entonces realmente es muy difícil aprender a manejar en las calles normales. Es peligroso. La gente maneja tan rápido y no tienes tiempo de reaccionar o de que se apague el coche a media calle o algo así. Entonces los estacionamientos son como el único lugar donde realmente podrías aprender de forma tranquila sin preocuparte mucho por otros coches, pero no te lo permiten hacer ahora.
2: Exacto. Entonces es un problema donde aprender a manejar.
0: David es un maestro muy paciente para aprender a manejar. Él nunca me gritó, nunca hizo nada que me molestara, pero yo estaba tan nerviosa de aprender a manejar con él... No sé por qué, pero a veces cuando estás con las personas en quienes confías es más difícil, no sé. Entonces yo terminé contratando a un instructor de una autoescuela, así les decimos, ¿no? Uh -huh. Y este instructor llegaba a mi casa todos los días por una semana a cierta hora y yo manejaba en el coche de la escuela. Me sentía más tranquila porque sabía que si chocaba no era nuestro coche, era el coche de la escuela. Y aunque ambos coches tenían seguro, para mí era simplemente, no sé, más relajante o tenía más tranquilidad pensar que estaba manejando un coche que no era mío.
2: Ahora que mencionaste el tema del de seguro, es algo muy interesante que debemos mencionar. Si alguna vez vienes a México y tienes un accidente con otro auto, es muy probable que el otro auto no tenga seguro. Exacto, es impresionante. Según la Asociación Mexicana de Aseguradoras, solo el 30% de los vehículos que existen y que circulan en México tienen seguro. Y a pesar de que es una ley que tú debes de tener un seguro, si tienes un auto... Simplemente las personas no lo compran. Ellos se arriesgan a que si tienen un accidente pueden perder su auto, pueden ir a la cárcel, pueden perder su, su dinero porque tienen que pagarle a otra persona, pero no les importa. Ellos no lo aseguran. Es algo muy triste, pero es una realidad en México. Una parte también muy interesante de la cultura de los choques, de los per percances pequeños en México. Siempre cuando alguien, no sé, un clásico golpe de ciudad, ¿no? Que alguien se distrae un poco y solamente toca un poco tu auto con su auto y la pintura se talla o algo así. Es muy, muy clásico en el slang mexicano de los choques. Es decir, no te preocupes, sale con Polish. O sea, es decir, que es un golpe muy barato, entonces ellos te dan 200, 300 pesos para que compres esto que llamamos Polish, que es para quitar el golpe, las marcas del golpe, aunque no siempre es real.
0: Y ese tipo de golpes muy, muy ligeros, también les decimos besitos. Fue un besito, un choque chiquito. Qué datos tan interesantes y tan tristes. Pero bueno, ya hablamos del permiso, ¿no? Que es cuando eres menor de edad. Pero cuando eres mayor de edad, lo que necesitas es una licencia, licencia de manejo.
2: Exactamente. Y la licencia debes de hacer un examen, ¿no? Porque el gobierno o la entidad que emite las licencias debe asegurarse que todas las personas deben manejar, ¿no?
0: Uh, en teoría, pero no. No en todos los lugares. Hay ciertos estados que requieren que tú hagas un examen escrito y práctico. Otros lugares solo quieren un examen escrito en donde te preguntan reglas básicas de vialidad como, ¿qué, ¿qué debes hacer si el semáforo está en amarillo? O, ¿es legal girar constantemente a la derecha o no? Y ese tipo de preguntas. Por ejemplo, Ciudad de México, un lugar con tantas personas y tantos coches, tú esperarías que hicieran examen, ¿no?
2: Así es, pero no es así. Es decir, en Ciudad de México es uno de esos lugares, es un paraíso para todas las personas, ...que quieren tener una licencia porque simplemente debes de ir a la oficina de finanzas... ...quien emite las licencias y pagas y listo. Media hora después, después de que tomaron tu foto, imprimen tu licencia, tú tienes tu licencia. No tienes que decirle a la persona si tienes un auto, no tienes que decirle si sabes manejar... ...no tienes que decir nada, solo tienes que pagar y listo. Entonces puedes ver desde la institución... ...que emite las tarjetas, ¿cuál es el enfoque en Ciudad de México? Lo emite la Secretaría de Finanzas. <risa> Solo les importa el dinero, ¿no? Si fuera la Secretaría de Vialidad, por ejemplo... ...pues obviamente tendría que ver con tráfico y con que la gente no chocara. Pero bueno, es una triste realidad en la Ciudad de México. Y cuando nosotros vivíamos en Ciudad de México, porque ambos vivimos allá... Ambos obtuvimos nuestras licencias en Ciudad de México y son válidas en todo el país. Entonces, en el caso de Ana, su licencia vence cada tres años y cuando estamos en Ciudad de México con mis suegros, pues renovamos su licencia, ¿no?
0: Así que yo nunca he hecho un examen para conducir y creo que manejo bastante bien, pero cuando obtuve mi licencia no sabía nada. Así que realmente no deberían de la dado. Y solo rápidamente yo dije conducir y manejar. Los dos verbos son perfectamente normales en español. Cualquier persona te entiende. Pero en México usamos más manejar. No quiere decir que no usamos conducir. Simplemente manejar es más usado. Y además es más fácil porque es un verbo regular. Y conducir es un verbo muy irregular.
2: Así es. Y en mi caso tampoco... ...hice ningún examen. Hace bastantes años existía una licencia permanente. Entonces, una vez que la sacabas, no tienes que sacar otra licencia en tu vida. Y vamos a avanzar en el tema de tener un auto en México. Um, ya tienes tu licencia, ya sabes manejar, ahora necesitas un auto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan común es rentar un auto o comprar un auto?
0: Casi nadie en México renta un coche como para tenerlo consigo todos los días. Si vas a viajar o algo así, tal vez. Pero este modelo que se llama arrendamiento no es común en México, solo en las empresas, pero en un porcentaje muy pequeñito.
2: Exacto. Entonces, de hecho, es muy común que en el medio de finanzas para los autos también se le llama como en inglés el leasing de los coches, ¿no? O los autos. Pero no es común, como dijo Ana, solamente para algunas empresas. Entonces, la mayor parte de las personas compran su auto. Y obviamente tienes dos opciones siempre, ¿no? Comprar un auto nuevo.
0: O uno usado.
2: O la manera muy elegante de decirlo en México, y creo que en varios países de habla hispana, es
0: seminuevo.
2: Exactamente, no estás comprando un auto usado, estás comprando un seminuevo.
0: Seminuevo de 1998.
2: <risa> Tal vez, sí. Y bueno, rápidamente vamos a hablar, ¿cómo es el proceso para comprar un auto nuevo en México? ¿Te investigan o no? ¿Qué pasa?
0: Pues depende un poquito, ¿no? Yo creo que si lo compras de contado o al chas chas, que es algo mexicano que decimos ahora, es decir, pagar en efectivo, chas chas, pagar al chas chas, tú solamente llegas, te muestran en la agencia los coches que tienen, preguntas, etcétera, Y si el auto está disponible, tú pagas. Y te lo dan.
2: Obviamente, antes de que te entreguen tu auto, aun si el auto está disponible en, en la agencia, que de hecho es una palabra interesante, siempre les llamamos a los lugares, a los distribuidores de autos, siempre les decimos la agencia. Entonces, si lo tienen disponible, simplemente ellos van a hacer los trámites, como emitir una factura a tu nombre, tú debes pagar, normalmente ahora se hace por transferencia, y ellos hacen un trámite legal para que el auto esté a tu nombre a algo que llamamos tarjeta de circulación que tiene tu nombre y lo emite el gobierno y también con ese trámite te dan las placas para que el auto pueda circular entonces aunque el auto esté en la agencia tal vez pueden tardarse tres días en entregártelo por todos estos pequeños trámites y obviamente si tú lo pagas por un crédito pues van a tardar más tiempo en lo que el banco paga a la agencia y algo que es interesante y creo que es muy diferente en los países es el porcentaje de interés para tener un auto en México. En México un auto nuevo más o menos estás pagando 10% anual sobre el crédito. Y sobre un seminuevo, que pueden vender también las agencias, más o menos 15%. Wow. Sabemos que es muy caro. Sabemos que en otros países pueden los créditos ser 5%, 2%, pero en México <risa> es un poco más caro.
0: Y ustedes saben que México es una cultura en donde regateamos, es decir, donde siempre estamos buscando un mejor precio. Pero no es así en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, en una agencia de autos nuevos no puedes regatear, nunca puedes regatear porque cada marca decide el precio del coche en el país y es el mismo en todo el país. No importa si viajas a otro lugar, va a ser el mismo precio. Y en caso de que haya algún descuento especial o una promoción, va a ser la misma en todo el país también.
2: Eso sabemos que es una gran diferencia, al menos con nuestros vecinos de Estados Unidos. Porque nos han platicado algunas personas que tú puedes ir a una agencia por un auto nuevo y negociar el precio. Es muy sorprendente para nosotros, pero bueno, es una práctica que allá sucede y aquí no. Y ahora, si tú compras un auto seminuevo, pues tienes la opción de comprarlo en una agencia también o un lote, a veces les llamamos a esos lugares que solo venden seminuevos y que no son tan grandes como una agencia, ¿no? Y ahí sí puedes tal vez negociar un poco el precio, no mucho, pero te dan la seguridad de que ellos tienen los documentos en regla y son una empresa establecida y la transacción va a ser segura. Y por otra parte, puedes hacer la compra con un particular, es decir, con una persona normal como tú.
0: Si decides buscar un coche con un particular, lo más común ahora en México es usar una página que se llama Mercado Libre México, que es como un Craigslist, pero mexicano, o también Facebook Marketplace. Y la gente sube ahí las fotos de su coche con la información necesaria y tú les mandas un mensaje. Pero bueno, hacer esto tiene más riesgos porque implica que tú tienes que moverte e ir a un lugar para ver el coche para revisarlo y todo eso y finalmente siempre tenemos un poquito de miedo porque no sabemos con quién estamos tratando, si es real o no es real. Siempre tienes que estar como muy alerta y procurar ver el coche en vez de en una casa particular, verlo en un estacionamiento de algún lugar público donde haya más gente y sea más seguro para ambas partes. Algo muy chistoso de poner tus coches en este tipo de redes, especialmente en Facebook porque es una red social y puedes mandar un mensaje de forma instantánea y responder rápido es que la gente no lee no sé si esto pasa en todas partes del mundo ustedes díganme en los comentarios o escríbanme un mensaje si esto pasa en su país pero en nuestro país la gente no lee los anuncios tú eh, generalmente pones el coche, el modelo, el año... El precio, el color y tus condiciones. Por ejemplo, puedes decir, se aceptan cambios. Es decir que una persona puede darte su coche en lugar del tuyo y si el precio es igual, está bien. O puede darte dinero extra si falta o tú le das dinero extra o lo que sea. Pero mucha gente pone no acepto cambios porque lo que necesitan es el dinero. Tal vez ni siquiera quieren comprar otro coche, simplemente necesitan dinero y están vendiendo su auto. Pero yo digo que la gente no lee porque si tú pones, por ejemplo, modelo 2020, color rojo, no acepto cambios, vas a recibir, te lo prometo, mensajes cada día preguntando ¿de qué color es? o... Eh, te ofrezco mi Mercedes o te ofrezco este coche y tú, amigo, acabo de escribir toda esa información y acabo de decir que no quiero cambios, pero vas a recibir mínimo unos cinco mensajes pidiéndote un cambio.
2: Y algo también muy interesante con todo este tema de los cambios es que mucha gente ya no solo te ofrece un auto, ¿no? Como, ok, yo estoy vendiendo, digamos, un Jetta y te ofrezco un... Chevrolet más 20 mil pesos. Pero ahora la gente es muy creativa. Entonces, de repente, hemos recibido mensajes cuando hemos vendido algún auto. de Te ofrezco un terreno y unas cabras que están en el terreno. Y, y si no me alcanza, te doy 10 mil pesos. Y tú, no, yo quiero dinero. No quiero... ¿Para qué quiero cabras? No, es, es como muy extraño. La gente... Realmente piensa que Facebook Marketplace en este lugar, en este caso, es como una, un lugar de trueques, ¿no? Donde puedes, no sé, intercambiar por lo que tú necesitas. Algo muy interesante sobre comprar un auto a un particular, obviamente es la negociación y es revisar el auto. Porque, pues, vas a comprar un auto que no tiene la garantía de una agencia, tanto nuevo como seminuevo. Entonces, aquí hay un grupo de palabras, frases, eh, cosas para negociar que es un slang muy específico de estas operaciones. Y queremos compartirlo con ustedes. Por si alguna vez van a comprar un auto en México, no estén perdidos y no digan ¿de qué está hablando? ¿Ok? Entonces, vamos a compartirles algunas frases.
0: Pues bueno, llegas al lugar donde está el coche, dices buenas tardes, mi nombre es bla bla bla, la otra persona se presenta, y lo primero primero que pregunta la persona interesada en comprar el coche es ¿y cómo anda?
2: Exacto, y no se refiere específicamente a andar de cómo caminar, cómo caminar o cómo se mueve el auto, sino es una manera de decir cuál es el estado general del auto. Entonces, ¿cómo anda? se refiere a ¿Tiene alguna falla? ¿Tienes algo que decirme al respecto? Y lo más seguro es que vas a escuchar un no, 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 está muy bien, está entero.
0: <risa> es muy chistoso. Siempre me río mucho con está entero, porque entero significa completo. Uh -huh. Y claro, el coche está completo, puedes verlo, no si es no... como...
2: Y si no, no lo comprarías, ¿no? Claro, no es
0: como <risa> solo tiene tres llantas o no tiene volante, ¿no? Pero en este caso, está entero se refiere a que está perfecto o muy bien.
2: Entonces, está entero es muy común escuchar en las negociaciones de auto, junto con otra frase que también es muy chistosa. No le duele nada.
0: No le duele nada, como si fuera una persona.
2: Exactamente, es lo mismo. Simplemente está diciendo, está en perfecto estado, no tiene ninguna falla.
0: Una falla muy común de los coches tiene que ver con los líquidos y las mangueras que se rompen y derraman esos líquidos. Así que es muy común escuchar, no tira nada. Si tú buscas tirar es como to drop, pero en este caso significa to leak. Entonces no tira nada.
2: También es común escuchar o decir, no le vas a meter nada.
0: ¿Cómo que no le vas a meter nada?
2: Lo que quiere decir esta frase es que no vas a gastar dinero extra en reparaciones porque el auto está en muy buenas condiciones. Entonces no le vas a meter nada. Significa sí piezas o partes, pero sobre todo significa dinero. No tienes que gastar más dinero en tener el auto en buenas condiciones.
0: Otra cosa común de escuchar en esta negociación es que una persona dice le faltan llantas.
2: ¿Se lo van a dar sin llantas o cómo?
0: No, parece eso, ¿no? Le faltan como no tiene. Pero le faltan llantas, lo que significa es que las llantas no están tan nuevas o ni siquiera tienen media vida, que es decir que están a la mitad de su capacidad, sino que están más abajo y que muy pronto tú vas a necesitar cambiarlas por seguridad.
2: Exacto. Y esa frase que usó Ana también es muy común. Media vida. Siempre hablamos así de las llantas como en un slang de, de autos, ¿no? Como tiene tres cuartos de vida, media vida o un cuarto de vida.
0: Y ahí es donde empiezan las negociaciones. La persona que está comprando el coche va a buscar los detalles o los defectos del coche. Que si tiene un golpe aquí o una rayadura acá... O lo de las llantas, que le faltan llantas, etcétera. Va a buscar cualquier cosita para negociar y bajar el precio.
2: Entonces vamos ahora con las frases que ya tienen que ver con el precio. Entonces asumamos que estás de acuerdo con el auto, te gustó o simplemente te gustó mucho, aunque sí hay cosas que tienes que cambiar o mejorar, empiezas a negociar. Algunas de las frases son ya para hoy... ¿Cuánto es lo menos?
0: <risa> ya para hoy.
2: Exacto. Y es una frase muy interesante porque lo que quieres decir en este momento te lo voy a comprar, pero bájame el precio. ¿Cuánto sería el menor precio el que, al que estarías dispuesto a pagar? ¿Cuánto es lo menos?
0: Y eso de cuánto es lo menos funciona en cualquier situación donde quieres bajar el precio. Y a veces la otra persona va a decir, no, no, ya es lo menos. Como no puedo bajar más o tal vez va a bajar un poquito. Y la otra persona puede responder, ándale, ya con ganas, ya con ganas de venderlo. Y pues eso quiere decir, ¿no? Como, mm, creo que no lo quieres vender, así que es lo mejor que puedes hacer.
2: Sí, y esta frase normalmente no lo van a decir como lo explicó Ana. Simplemente van a decir... Ándale, ya con ganas. Y normalmente esas son, entonces, las frases para negociar el precio, ¿no? Entonces, al final, digamos que todos están de acuerdo, el vendedor bajó algunos miles de pesos y el comprador dice, perfecto, lo voy a comprar. Lo siguiente normalmente es ver los documentos legales, es decir, la factura, las tenencias y la verificación. ¿Y las tenencias? ¿Qué es eso? Es un concepto tan arraigado en la cultura mexicana que solo ocupamos eso, las tenencias. Pero realmente las tenencias son un impuesto. El impuesto a la tenencia de vehículos.
0: O sea, por tener un vehículo.
2: Exacto. Es el único bien en México que tiene, una imp que tiene un impuesto solo por tenerlo. Y rápidamente, este impuesto se implementó para los Juegos Olímpicos de 1968, el gobierno necesitaba ayuda y dijo ¿Por qué no? Vamos a pedirle a la gente que nos ayude y que nos ayude si tiene un auto, paga un impuesto. Dijeron que lo iban a quitar después y estamos en el año 2020 y ese impuesto sigue.
0: Muchos presidentes han prometido eliminarlo y nadie lo elimina jamás.
2: Oficialmente no está eliminado, como dice Ana. Aunque muchos estados han decidido dar un subsidio porque son buenos gobernadores y quieren que la gente no pague esos impuestos. Pero si tú tienes algún otro adeudo o si eres una empresa, tienes que pagar una tenencia o un impuesto de tenencia de un vehículo. Que cabe aclarar que los mexicanos, todos, no importando quién sean, odian pagar este impuesto.
0: Y bueno, ya que revisaste que todos los papeles existen, que son legales, que no hay algún problema, entonces es el momento de pagar. Y bueno, ahora es fácil, es más fácil pagar porque puedes hacer transferencias electrónicas. Pero la mayoría de los mexicanos, no sé por qué, todavía le tienen un poco de miedo a este tipo de Transacciones electrónicas donde simplemente reciben el dinero como por arte de magia y no pueden verlo o no hay otra persona en medio que diga que sí es real que está sucediendo o no sé. Y por eso la mayoría todavía quiere hacer la transacción o la operación en el banco. Así que generalmente ambas partes van con dos personas. Casi nadie va solo por el tema de la seguridad y ve, llegas al banco Tomas un turno y pasas a la ventanilla del banco para pagar.
2: Esta parte es como la más estresante porque no sabes si el dinero que te están dando es falso, si la persona finalmente que ya vio los documentos quiere irse con tu auto y los documentos o algo así. Pero normalmente las transacciones ocurren bien y al final tú obtienes el dinero ya en el banco y la persona obtiene sus papeles y su auto.
0: Y aquí terminamos este episodio sin frase del día porque ya les dijimos muchas frases que usamos para negociar. Así que si quieres practicar, usa esas frases y escribe un comentario. Gracias por escucharnos. Visita nuestras redes sociales y visita nuestra página howtospanishpodcast.com para los links de episodios anteriores y los links a la transcripción y al PDF.
2: Nos vemos en una siguiente entrega.
0: Adiós.